0: Bienvenidos al podcast número 2 de la OD5 de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Chuquisaca. Soy Esperanza Luna y junto a Yesenia Yarui ahora hablaremos sobre el tema de feminidades, mujeres en medio de la crisis política y sanitaria. Bienvenida, Yesenia. Para mí es un enorme placer que ustedes me permitan y me inviten a compartir un pedacito de mi trayectoria política, de mi vida. Su organización. Eh, mi agradecimiento a Danitza, a Esperanza y a todo su equipo. Mi nombre es Yesenia Guerrero Albino, soy la diputada más joven del Estado boliviano. Me plantean y me preguntan cuáles han sido los desafíos que se me presentaron en política. Bueno, comentarles que he sido víctima innumerables veces de prejuicios mal juzgados por el simple hecho de reflejarles una data, a sabiendas que muchas veces tenía la razón lógica de mi posición, lamentablemente para una aceptación de importancia en el interior de cada bancada política, lamentablemente no basta con ser integrante, sino más bien primero tienes que terminar con todos los paradigmas mal establecidos, con el saber, con la razón, con la lógica, con la buena aplicación de enfoques integrados e integrales para que aquellas personas que nos juzgan mal antes de conocernos logren ver con claridad que la participación política es un trabajo unisec y que las buenas ideas no tienen género y no tienen edad. A mi criterio y a manera de reflexión sobre la presencia y participación de las mujeres Voy a replicarles para un mejor entendimiento con dos experiencias. La primera evidencie que en medio de la coyuntura nacional, de decisiones políticas, de decisiones de debate, lamentablemente la intolerancia se presenta como un signo característico dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo, la falta de comprensión por manifestar posiciones y criterios diferentes y disidentes. Y en una sesión en particular, donde debatíamos la reelección indefinida, se llegó al extremo de escupitajos. Se llegó al extremo del retiro y destrozo de nuestros carteles, incluyendo las agresiones físicas. La segunda experiencia. En mi último año de gestión, por mayoría de votos, fui electa para asumir la jefatura de bancada a nivel nacional. Penosamente a quienes me confiaron el voto les iniciaron vigilancias constantes, llamadas reiteradas, otros actos continuos de persecuciones y hostigamiento. Y esta es mi reflexión. Todos los militantes, hombres y mujeres de los diferentes partidos políticos deben de escuchar, deben de respetar y aceptar las ideas diferentes, los criterios diferentes, el multipartidismo, la resolución de conflictos. Penosamente hay políticos que creen que las mujeres son de su propiedad, que los jóvenes somos de su propiedad e intentan someter, e intentan manipular, controlar, intimidar, menospreciar. Políticos que deben que deben de sentir vergüenza por su comportamiento, por prácticas y conductas que deben ser fulminadas, que no deben ser naturalizadas, que no deben ser aceptadas por la sociedad. Actos que tienen que necesariamente ser superados. Bueno, refiriéndome a la proporcionalidad y a los escaños ocupados por mujeres, considero que en la actualidad y en esta época más global es un instrumento, y es un instrumento de ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque aún son los hombres quienes abren estos espacios de poder y buscan a las mujeres, a algunas mujeres, quienes puedan aceptar más fácilmente una hegemonía partidaria. No se debe ver la representación femenina únicamente por medio de un sistema de cuotas o de un sistema de escaños se debe ver a las mujeres para lograr un cambio significativo, debiendo promover, potencializar en todas las organizaciones políticas la participación efectiva desde los niveles inferiores hasta los más altos, garantizando una verdadera formación meritocrática, académica, para ocupar cargos de protagonismo, para ocupar cargos de poder, de decisión y de manejo propio y original de los partidos políticos. No solo necesitamos algunas mujeres en política, necesitamos muchas mujeres en política, que dejen huella, que generen aún más un impacto real, que quieran realmente cambiar la realidad. Y eso se puede hacer si nosotras nos involucramos en política. Yo, por ejemplo, no entré a la política para tener poder o el poder por sí mismo. Yo entré a la política porque me considero no ser irreverente, porque no me gustan las recetas. Me entrego a la vida, no a una sumisión política. Me entrego a la vocación de servicio. Y muchas veces nos dicen que no se puede, que las desigualdades están ahí o están así y que el mundo o el país está hecho así y que no lo vamos a lograr cambiar, por más difícil que sea, tenemos el deber, tenemos el compromiso de transformar nuestra realidad social. En esta situación se nos presenta varios desafíos importantes para todos y también se nos presenta un futuro incierto por delante. Y en medio de esta crisis política, en medio de esta crisis pandémica, el rol de las mujeres no ha sido suficientemente reconocido. La pandemia ha puesto en evidencia la importancia que tiene el trabajo de la mujer. La mujer que realiza las actividades no solamente en el interior de las familias, sino en lo que se denomina la primera línea de batalla. Es decir, eh, actividades que se relacionan directamente con la enfermedad. Y me refiero a las doctoras, a las enfermeras, a las auxiliares de enfermería, las mujeres que limpian los hospitales en el manual de limpieza, que, en pero no ha sido revalorizado la participación, tampoco la equidad de género. Otro problema que enfrentan las mujeres en este conflicto durante el confinamiento es también la violencia de género, víctimas que conviven con sus agresores y muchas veces no saben cómo actuar o no saben a quién acudir. La pandemia tiene que ser la oportunidad de romper todos los paradigmas que están mal establecidos en nuestra sociedad y que esta experiencia que estamos atravesando sea un motivo para valorar las tareas que hacen las mujeres, reconociendo la importancia del hogar, reconociendo la importancia del cuidado del hogar, es decir, el cuidado de la alimentación, de la salud, de la educación, de la higiene. Es un trabajo no renumerado y ahora sea la oportunidad de complementar a todos los integrantes de la familia a participar en las diferentes tareas del hogar, aumentando la conciencia social, aumentando la realidad en la cual nosotros vivimos transformando esa realidad y rechazando todas las brechas de desigualdad. Bueno, quiero dejarles este mensaje a la organización y al público que nos está viendo. Es vital tener un compromiso inquebrantable con el logro y el cumplimiento de nuestras metas. Yo tengo el convencimiento absoluto que los jóvenes, los jóvenes millennials, tienen que estar seguros de hacer prevalecer su importancia, generar alianzas, apropiarse del poder, porque empoderados, con metas, con sueños, van a generar que cada miembro de nuestro país se transforme, se regenere en su pensamiento cumpla con sus deberes, cumpla con sus obligaciones, consolidando el país que nosotros nos merecemos y que soñamos. Un Estado justo, un Estado democrático y un Estado paritario. El podcast de la ODS 5 Feminidades, Mujeres en medio de la crisis política y sanitaria, es una producción de la ODS 5, de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de chuquisaca Esperamos haya sido ilustrativo. Soy Danitza Mamani Campos, junto a la diputada Yesenia Yaru Albino, y te invitamos a seguir el podcast número 3 sobre masculinidades.